0: chào mừng các bạn đến với tràng khuyên podcast về sức khỏe tinh thần và xây dựng phong cách sống bình an trong radio số thứ hai chúng ta hãy cùng nhau bỏ túi một vài bí kíp mà tràng khuyên thích gọi cách dân giả và vui tai là bí kíp sống sót mặc dù phần lớn tụi mình là trong có một cuộc sống khá là êm ả không thấy nổi là tụi mình phải gặp động đất sống thần mỗi ngày như là người nhật hay nằm trong tiếng bom dội thẳng lên đầu như người Palestine hay người Israel. Mình cũng không chật vật mỗi bữa ăn hàng ngày như người dân tại Nam Sudan, một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới. Các bạn có biết là những người dân ở Nam Sudan họ muốn ăn một con gà họ phải tiết kiệm 2 tháng tiền họ mới mua được một con gà, là họ nghèo đến như vậy luôn ấy. Hôm nay thì Tràng khuyên muốn mời gọi các bạn trở về với những điều nhỏ nhoi nhất, những điều bình thường nhất mà thỉnh thoảng tụi mình hay quên. Mình muốn dùng chữ quên, tức là tụi mình có biết nhưng mà mình không nhớ để mà xài Và hy vọng rằng chàng Khuyên được phép nhắc lại những bí kíp này Để giúp tất cả chúng ta được bình an hơn Đặc biệt là trong thời điểm dịch bệnh hiện tại Ok, mọi người đã sẵn sàng chưa? Bí quyết đầu tiên là thở ờ, Kể mọi người nghe một câu chuyện là hồi 2018 Thì chàng Khuyên có tham dự một khóa thiền Vipassana khoảng hơn một tuần thì trong suốt khóa thiền này thì mọi người sẽ tuân theo một thời gian biểu chặt chẽ của ban tổ chức Và không được nói chuyện Và không được sử dụng thiết bị di động Không được đọc sách luôn Tức là trong đầu óc của mình không có một cái nguồn thông tin nào bên ngoài có thể lọt vào đầu của mình Ngoại trừ là những người phong cảnh xung quanh và cây cối xung quanh mà thôi Trong khoảng 8 ngày như vậy Cái công chuyện duy nhất mà mình làm trong suốt 8 ngày đó Đó chính là ngồi và thở 8 tiếng một ngày là chắc chắn sẽ phải thở ít nhất 8 tiếng một ngày Chỉ cứ ngồi và thở Nghe có vẻ đơn giản các bạn ha, nhưng thật sự các bạn trời ơi nó khó vô cùng Tới ngày thứ ba là mình chỉ muốn cuốn gói bỏ chạy khỏi khóa thiền thôi Nhưng mà rất may là mình đã ở được tới ngày cuối cùng Chỉ riêng cái việc tập trung vào chuyện thở mà thật sự cũng không dễ xíu nào Mình có nhớ là sư cô có bảo là hơi thở là kết nối giữa thân và tâm Nên là khi nghe lòng mình biến động thì hãy trở về nương tựa nơi hơi thở Nhiều khi khi tụi mình có chuyện á, Tụi mình quên mất Tụi mình suy nghĩ bằng cái trí của mình là Giờ giờ giải quyết như thế nào nhỉ Nhưng mình không bắt đầu bằng chuyện căn bản nhất là Thở Những lúc thấy xáo xào ở trong lòng Trộn rộn biết bao nhiêu là lo lắng Các bạn hãy nhớ là Thở thở Và thở chậm thôi Những lúc thấy mình đầy những lo toan Suy nghĩ miên man, Nghĩ hoài không ra chuyện nào để mà giải quyết cả Khó quá chừng Thì hãy nhớ là thở trước Thỉnh thoảng là tụi mình vẫn quên là tụi mình đang thở và các bạn nhờ mình cũng đọc một mỗi chuyện rất là thú vị mình không biết nó có thật hay không luôn nhưng mà mình thấy cũng thú vị và tự nhiên đó là uh, con chó nó thở rất nhanh các bạn thấy con chó nó thở rất nhanh không nên nó sống được có 15 năm thôi con rùa con voi thở rất chậm con rùa thở rất chậm có khi cả ngày nó chỉ thường thở một hơi nữa các bạn nên nó sống cả trăm năm cho nên là bí quyết ở đây mình nghĩ có một sự liên kết nào đó là khi mình ý thức là mình đang thở mà thở một cách chậm rãi thì tụi mình sẽ có sức khỏe tốt hơn điều này thì mình có thể xác định luôn bởi vì là trong cái môn tâm lý mà mình học á, là có một cái môn tâm lý học sức khỏe thì thầy cô có có chia sẻ những cái nghiên cứu về những mối liên hệ giữa tính cách của từng người với cái bệnh lý mãn tính của người đó mình ví dụ những người mà cứ hay thở gấp lo lắng miên man thì thường là họ có khả năng phải bệnh tim về sau cho nên là chúng ta hãy chú ý tới hơi thở là cổng kết nối giữa thân và tâm của mình và mình thở chậm hãy luôn nhớ là mình đang thở thì đó là bí quyết sống sót đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ với mọi người bí quyết thứ hai đó chính là nghĩ nghĩ đây là dấu ngã cho các bạn nghĩ trong suy nghĩ chứ không phải là nghỉ ngơi đâu là suy nghĩ Phần này thì mình xin phép là được chia sẻ một tí xíu về tâm lý học. Các bạn cũng biết là não của chúng ta là mình sẽ tri tri giác thế giới xung quanh bằng các giác quan. Và sau đó thì thông tin được đưa vào não. Và khi thông tin đưa vào não thì chuyện gì xảy ra ở đây? Chúng ta sẽ lý giải, nè phân tích, nè nhìn nhận, nè đánh giá thông tin đó dựa trên kinh nghiệm của mình, dựa trên niềm tin của mình, dựa trên cái cách mà mình được nuôi dạy. Dựa trên cả những tổn thương trong quá khứ của mình Để mình ví dụ cho dễ hiểu nha Ví dụ bạn bước vào một lớp học mới Bạn ngồi xuống kế một bên một người bạn mới Bạn không hiểu sao mà nhỏ đó nó kênh kiểu Nó nhất quyết không chịu quay sang chào mình một tiếng Đó là sự kiện xảy ra Thế là bạn chuyển thông tin nó vào trong não Bạn đưa ra kết luận Nhỏ này chảnh ghê Nhưng thực tế là Có thể nhỏ đó nó bị ngại người lạ Nhưng mà mình dán nhãn cho nó là chảnh Bởi vì trong kinh nghiệm của mình Những người không chào hỏi người khác là chảnh Cho nên là chưa chắc kinh nghiệm của mình là đúng các bạn ạ Các bạn thấy đó Cách tụi mình nhận định các chuyện hàng ngày Diễn ra theo kiểu tự động như vậy Nó rất nhanh Mình kết luận rất nhanh Và hơi thiếu suy nghĩ một chút Nhiều khi mình đã nghĩ sai Mình thiếu suy nghĩ Thì chắc chắn hành vi của mình nó, Nó được tạo ra cũng sai luôn Cũng thiếu suy nghĩ luôn cho nên là nhiều khi mình nói nhanh hơn mình nghĩ ra đường người ta hay bảo vui là nói nhanh hơn nghĩ Thì rất là dễ bị ăn đòn là như vậy Nên là tụi mình hãy hãy nhớ là hãy hãy nghĩ một nhịp Không phải là nghỉ ngơi mà là hãy suy nghĩ một nhịp Hay là vài nhịp ở trong não của mình Trước khi mình nhảy sầm vào cái phán đoán Dựa trên cái tình huống đang xảy ra trước mắt của mình Thỉnh thoảng thì cái bí kiếp nghĩ này Nó cũng rất là hiệu quả khi bạn gặp những đứa khó ưa Hoặc là những đứa mà ba má nó có dạy nhưng mà dạy không thành á Thì lại càng phải nghĩ kỹ hơn nữa trước khi phản ứng Mình nhớ mãi có một câu nói của cô giáo tâm lý của mình có dặn khi hành nghề đó là Ở người nào có một triệu chứng bất thường, một hành vi bất thường, một cái gì đó bất thường Thì ở đó, đằng sau đó có một câu chuyện chưa được kể Hoặc có thể là bạn chưa được biết khi mà nghĩ được điều này thì tụi mình sẽ có cái khả năng để cảm thông nhiều hơn Cảm thông nhiều hơn vì mình thấu cảm Chứ không phải là vì mình khó chịu nữa Mình xin mượn một vài câu thơ của chị nhà thơ Nguyễn thiên ngân Để share với các bạn về cái nghĩ rất là thú vị mà chị Ngân có viết vài câu thế này nè Nhiều khi gắn nghĩ cho thông, người ta hẳn khổ trong lòng điều chi nên cư xử chẳng ra gì không hiểu được, thôi thì bỏ qua Nếu tụi mình có thể nghĩ ra cái khó, cái khổ của loài người xung quanh Để hiểu mắc cái chứng ngôn gì mà nó mất nết với mình như vậy Mình nghĩ ra được thì mình sẽ bỏ qua Mà một khi mình bỏ qua thì lòng mình nó thênh thang vô cùng Mình rất thích dùng chữ thênh thang Tại vì khi đó bạn không còn vướng một cái gì nữa Bạn cảm thấy rất là thoải mái và an yên với cái lòng của mình hôm nay thì xin phép được chia sẻ hai bí quyết nho nhỏ với mọi người đầu tiên là bí quyết thở thứ hai là bí quyết nghĩ trong suy nghĩ hẹn mọi người ở các bí quyết tiếp theo ở radio tiếp theo của chàng khuyên nhé chúc mọi người sức khỏe và bình an